0: Bonsoir, voilà, le micro était éteint, c'est quand même mieux allumé. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir répondu nombreuses et nombreuses, nombreuses et nombreux à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat des de lundi du Grand Palais. Nous achevons ce soir le cycle génie avec une nouvelle question. Picasso est-il le, le dernier génie artistique je sens que j'ai un micro capricieux ce soir. Enfin, ce sont surtout elle et eux qui vont, elle et lui qui vont parler. Euh, toujours une question en titre de débat, mais une question évidemment très, très vaste et une question qui doit nous amener vers d'autres questions. Euh, on ne prétend ni à l'exhaustivité ni à la résolution des questions posées, mais on espère euh, apporter davantage de questions euh, à la première qui nous sert de titre. Euh, pendant une petite heure environ, je vais animer la discussion avec nos invités que je vais présenter dans un instant. Et puis, entre 19h30 et 19h55, la parole vous sera donnée pour poser directement vos questions, pour aborder peut-être des thèmes que forcément on n'aura pas traités parce que sur un sujet pareil, il y en a de nombreux. Je dis 19h55 parce qu'il faut que cette salle soit vidée à 20h pour que le Grand Palais continue à vivre sa vie, c'est une grande maison Très bien organisé. Euh, un premier tour de table va me permettre de mieux présenter nos, nos intervenants, à qui je précise que, bien sûr, si j'ai des questions à leur poser, elles et ils n'hésitent pas non plus à intervenir, réagir, euh, prendre la parole. S'ils ont envie de, de préciser, de commenter euh, ou de, euh, de pointer un désaccord avec tel ou tel, euh, bien sûr, j'ai des questions, mais vraiment sentez-vous libre. Il s'agit que la parole puisse circuler. Euh, donc je remercie les trois intervenants en excusant tout de suite le quatrième, Didier Otinger qui devait être présent ce soir et qui, pour des raisons d'agenda, a finalement dû décliner notre invitation, mais il est très présent dans cette maison, Didier Ottinger, avec beaucoup d'autres rencontres, notamment autour de l'exposition picasso Mania dont il est le, le commissaire, euh, ont répondu présent ce soir à mes côtés Nathalie Henick, sociologue, chercheur au CNRS, à ses côtés Yves Saint, historien, directeur d'études émérites à l'EHESS, et Laurence de Villers, qui est normalienne et philosophe. Je vais préciser dans un instant leur, enfin quelques-unes de leurs nombreuses qualités. Euh, mais encore une fois, j'ai déjà dit les deux fois passées, mais c'est vrai, en découvrant le titre de ce débat, je me suis dit, bien sûr que non, ce qui, voilà, ce qui rendrait le débat effectivement un peu court, j'en conviens, euh, et donc je me suis reporté, comme je le fais généralement, au petit texte rédigé par les organisatrices de ce débat, dans l'invitation, où j'ai lu ceci, si le génie a besoin de temps pour être reconnu comme tel, ne peut-on pour autant ne peut-on pour autant pas se douter que ceux du XXIe siècle seront plus versés dans l'informatique, la robotique ou la technique que dans les beaux-arts J'avoue que je n'avais pas pensé à cette, cette piste-là. La valeur du génie varie-t-elle avec les époques et ses codes Ça, Nous en parlerons aussi. La Renaissance proclame-t-elle le même génie que le siècle romantique C'était un peu un, une prolongation de la question précédente. Et enfin, donc, Picasso, figure fascinante du XXe siècle, incarne-t-il le dernier génie artistique Alors on voit que c'est plus compliqué que le titre le laisser suggérer. Je me suis basé sur ces quelques questions et sur euh, nombre d'autres. Euh, Peut-être pour présenter nos, nos invités dans un premier tour de table, je vais leur soumettre une première question autour de laquelle nous avons euh, euh, tourné depuis le début de ce cycle et, et qui est ici tout de même un peu différente que pour les scientifiques, par exemple, mais je vais leur demander, avant, en les présentant, euh, ce qu'est pour eux, le génie artistique. Alors la première à y répondre va être Nathalie Ennix, c'est celui avec au CNRS, je l'ai dit, beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages euh, traduits dans de nombreuses langues, euh, notamment sur le, le statut d'artiste hein, et d'auteur. Je donne quelques titres à peine, hein, mais La gloire de Van Gogh, euh, le, du peintre à l'artiste, le triple jeu de l'art contemporain. L'élite artiste, le paradigme de l'art contemporain, c'est un des livres récents et qui a marqué, et puis d'autres dans un axe clairement sociologique, ce que fait l'art à la sociologie, la sociologie de l'art, et puis euh, récemment, d'ailleurs, la sociologie à l'épreuve de l'art. Alors voilà, première question. Qu'est-ce que le génie artistique, Thélénique, selon Alors, vous
1: Je précise tout de suite que je n'étais pas prévenue de la question, pas plus, je crois, que mes camarades, donc euh, j'improvise. Voilà, va improviser
0: euh, vous conviendrez qu'elle découle naturellement de, du, du titre de ce débat.
1: Non, non, je suis pas complètement démunie, <rire> mais bon. Vous ne euh, l'êtes jamais. Je ne suis enfin, pas complètement étonnée. Alors, euh, comment je définirais la notion de génie Je pense que euh, elle ne peut se définir que à travers le regard des artistes et le regard des artistes de la postérité, c'est-à-dire ceux qui ont succédé à l'artiste en question. Et que c'est à partir du moment où un artiste fait figure pour ses successeurs de points de référence, et de points de référence partagés par un très grand nombre d'artistes, euh, pas seulement pour quelques-uns, euh, que il y a quelque chose qui relève de l'ordre du génie. Voilà, il faut qu'il y ait une singularité, euh, c'est-à-dire que l'artiste se singularise par un talent hors du commun, que cette singularité soit reconnue par, évidemment, une multiplicité d'artistes, et que cette reconnaissance dure dans le futur de la vie de l'artiste, c'est-à-dire dans sa postérité. Donc il faut qu'il y ait singularité et postérité, sans quoi je crois qu'il n'y a pas de génie. Cela étant dit, les, la nature même de la génialité de l'artiste change selon les périodes, on va en reparler, et notamment selon ce que j'ai appelé les paradigmes, le génie d'un artiste euh, du paradigme classique mmh. ne répond pas aux mêmes définitions du talent et de l'excellence que le génie, euh, un génie du paradigme moderne comme Picasso ou un génie du paradigme contemporain comme Duchamp Duchamp et Picasso étant par ailleurs à, à peu près contemporains ce qui est assez intéressant comme, euh, comme euh, situation voilà je m'arrête là non, mais,
0: alors, nous y viendrons mais non juste quand même une précision parce que vous dites euh, euh, à travers le regard des artistes ce qui veut dire que euh, les historiens de l'art euh, les conservateurs, euh, voire le public euh, c'est pas eux qui peuvent garantir
1: c'est eux secondairement et là je, je me réfère à un très, bel, euh, un très beau petit livre de Alan Bowness qui est un critique d'art anglais euh, qui a été traduit en français sur la question de la reconnaissance de l'artiste et où il explique qu'il y a quatre cercles de reconnaissance, le premier le plus proche de l'artiste, le plus immédiat et le plus important ce sont les autres artistes, les pères ensuite il y a euh, les conservateurs, les critiques, les historiens d'art les spécialistes, ceux qui écrivent hein, sur les œuvres. Le troisième cercle étant celui des marchands et des collectionneurs ceux qui achètent et vendent et le quatrième c'est vous, c'est-à-dire le grand public quoi. et c'est le plus lointain parce que l'artiste ne le connaît pas personnellement quelquefois la reconnaissance par le grand public arrive une, deux voire trois générations après la vie de l'artiste comme dans le cas de Van Gogh donc euh, voilà, le grand public c'est le moins pertinent en fait, pour l'artiste, le plus lointain et dans le temps et dans l'espace. Et donc, c'est en fonction de ces quatre cercles de reconnaissance que je m'autorise à dire que oui, le premier cercle, celui des autres artistes, c'est la reconnaissance la plus fondamentale en art. Il me
0: semblait important et intéressant d'évoquer ces quatre cercles. Avant de passer la parole à Yves Hersant, normanien, agrégé de lettres, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales, où vous avez fondé le groupe de recherche sur l'Europe un euh, spécialiste de la pensée, des arts de la renaissance européenne euh, plusieurs ouvrages évidemment, des séminaires qui avaient été consacrés à l'histoire et à la critique de l'humanisme euh, en 2013 vous avez été aussi l'un des commissaires de l'exposition La Renaissance et le rêve c'était au musée du Luxembourg à Paris, voilà pour quelques-unes de vos nombreuses qualités même question pour vous, qu'est-ce que le génie
2: artistique une première réponse qui n'est pas la bonne mais qui est courante, la voici, c'est que depuis un peu moins d'un siècle, on s'accorde souvent sur quatre critères de la génialité. Euh, Nathalie les a en partie évoqués, en tout cas trois d'entre eux. D'abord la, la nouveauté et la singularité. Euh, ensuite la reconnaissance sociale, par divers cercles en effet, qui ont été mentionnés. Troisièmement, et ça, Nathalie l'a pas dit, c'est un critère de psychologue, la présence, que je ne suis pas, la présence chez l'artiste d'un dispositif psychique assez particulier, dont on reparlera sans doute à cause des rapports supposés entre génie et folie. Et quatrièmement, l'idée de don, de don inné. Voilà quatre critères qu'on trouve un peu partout et euh, qui forment ma première et insuffisante réponse. Ma seconde réponse euh, sera toute différente. Car, pour ma part, je suis de ceux qui se méfient beaucoup du terme de génie dans son emploi actuel. N'étant pas sociologue, mais plutôt historien, je, je regarde dans la longue, la... longue durée... C'est que... capricieux. Je regarde dans la longue durée et je constate qu'aujourd'hui, le mot génie ou génial a perdu tout son sens, puisque un adolescent, pas... ma fille, par exemple trouvera génial une paire de chaussures, euh, comme vous, vous pouvez trouver Picasso génial. Donc le terme a perdu beaucoup de son sens. Il est euh, d'une extension tellement vaste que euh, sa compréhension en est fortement remise en question. Et euh, en tant qu'historien, donc, je me méfie de cette dérive sémantique et je suis obligé de dire d'emblée, j'y reviendrai peut-être si la discussion s'oriente dans ce sens, obligé de dire qu'il y a eu depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours des coupures extraordinairement fortes dans le sens du mot génie. Et pour le dire, résumer tout ça d'un mot à ce stade, je dirais qu'aujourd'hui on peut être un génie mais qu'avant le XVIIIe siècle, on n'était pas un génie. On en avait ou on n'en avait pas. Mais ce passage du verbe avoir au verbe être change tout. Avoir du génie ou être un génie, ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, être un génie artistique, ça veut dire malheureusement aussi être produit médiatiquement, avoir une statue euh, médiatique érigée par la télévision, par les journaux, etc. Et donc, ça n'a plus grand chose à voir avec le génie d'avant. Voilà une réponse que j'espère avoir l'occasion de préciser okay. pour mieux me faire comprendre tout à l'heure. Et comme ça, l'historien que je suis en partie viendra prêter main forte, j'espère, à la sociologue qui est à ma gauche et à la philosophe qui est à ma droite. Vous en aurez l'occasion.
0: Oui, <rire> Très bien entouré. C'est parce que c'est vrai qu'avec vos deux premières réponses, il y a déjà beaucoup de, de pistes à creuser. On en creuse une nouvelle avec Laurence de de Villers. de Villers. Ah oui, vous voyez, à force de vouloir faire le S muet, de Villers. Également euh, normalienne, agrégée, docteur en philosophie, spécialiste de Descartes, euh, des grands systèmes de métaphysique. Euh, vous enseignez d'ailleurs également la théologie. Vous avez récemment publié les 100 citations de philosophie aux, aux presses universitaires de France et préparé un ouvrage, revenez nous voir à ce moment-là, sur le bonheur. Vous euh, faire un cycle bonheur. Euh, alors c'est vrai que là aussi on va, on va peut-être par parcourir un peu le, les âges parce que les, les philosophes euh, n'ont cessé de pro proposer des, des définitions du génie. Euh, euh, on on s'arrêtera peut-être sur certaines d'entre elles. Quelle synthèse est-ce qu'on peut faire vu du 21e siècle de ces différentes ouais. euh, définitions du génie
3: Alors la synthèse peut être rapide parce que comme le disait euh, c'est la question que nous nous posons ce soir est en fait très datée et de date récente. C'est une question qui ne se pose pas avant le XVIIIe siècle. Et je dirais, mais vous savez que les philosophes aiment les paradoxes, que ce n'est pas du tout une question philosophique. Pour deux raisons. D'abord, parce que les philosophes eux-mêmes se définissent rarement comme des génies. Donc vous avez raison. Même si au début, j'ai un petit peu tiqué quand vous avez dit « génie artistique », parce que je me suis dit « et la philosophie alors ?» Et même la théologie, parce que... A on en a, 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 a parlé la semaine dernière. Ah, voilà. pour mais ça il, y a il y a tout un courant qui considère les saints comme des, comme des génies mmh. euh, ou des fous. Voilà. Euh, mais à ma connaissance, et j'ai réfléchi avant de venir ce soir, aucun philosophe ne se considère comme un génie. Donc c'est une question récente. Nous faisons quasiment un anachronisme en relisant toute l'histoire de, des idées à partir de cette question. Euh, et apparemment, vous avez raison, euh, on est autorisé à parler de génie peut-être uniquement dans les beaux-arts. Je, je pense qu'on va, qu on, qu on va euh, disputer de cette question. Euh, mais je ne, ne peux m'empêcher de penser à l'auteur qui m'obsède depuis de trop nombreuses années, euh, Descartes. Alors, Il, il ne s'est pas présenté lui-même comme génie, mais contrairement à la définition que vous avez proposée, Nathalie, euh, il considère qu'il y a un avant et un après-lui. Et je pense que c'est une bonne définition du génie, ça paraît tout simple de le dire comme ça, mais je pense qu'un génie est celui qui est capable de, de prendre les dimensions d'un fait, je ne dis pas d'un événement, parce qu'après tout, tout peut faire événement, mais d'un fait qui... qui sépare entre un avant et un après, et qui n'attend pas la reconnaissance. Descartes, par exemple, disait, et ça m'a toujours frappé, ça me frappe encore, il le disait en latin, parce que contrairement à ce qu'on imagine, sa langue, c'est le latin, pas le français, euh, qui réservait aux femmes et aux, donc aux personnes peu cultivées. Euh, il dit « nemo me et il le dit à presque tous ses interlocuteurs, ce qui veut dire « personne avant moi ». Et c'est ça, la caractéristique de ce qu'il y a de génial chez lui, et qu'il s'attribue lui-même. Et le fait qu'il se l'attribue lui-même est liée à une ambition qui est de faire précisément que ce qui existait avant n'est plus court. Donc je trouve que le génie a ceci de moderne, quelle que soit son époque, qu'il fait que tout ce qui était avant, lui, est en fait obsolète, ringard, daté, et qui devrait ne plus avoir cours. Donc en fait, c'est intéressant de voir chez nombreux philosophes, et je pense qu'on retrouve ça aussi chez des peintres, euh, mais en tout cas chez les philosophes, cette idée que... Personne avant eux ne l'avait pensé, et qu'après eux, on ne pourra plus du tout penser de la même manière. Donc voilà, Descartes le, le porte. Bon, évidemment, vous me direz, il y a l'arrogance de Descartes, c'est un fait. Pour le coup, il est peut-être très français et peu latin, ou un mélange des deux. Mais, euh, mais je trouve intéressant de se dire que cette idée de reconnaissance, elle est peut-être aussi fille de notre époque, et que euh, les artistes, finalement, ou alors très peu d'entre eux ont, ont pensé à cette idée qu'ils allaient être reconnus plus tard. Je pense qu'eux-mêmes, quand ils produisaient, ils se disaient que plus jamais les choses ne seraient pareilles après eux, parce qu'ils étaient géniaux.
0: Nathalie Yannick a envie de réagir à ce, que, ce propos
3: Oui, bah c'est
1: tout à fait euh, intéressant de mettre l'accent sur la question non seulement de l'originalité, mais du sentiment d'originalité. Euh, je précise quand même que euh, ce critère-là, évidemment, ne se limite pas aux beaux-arts. On vient d'apprendre, c'est quand même assez extraordinaire, que le génie d'Einstein ne s'est pas limité aux grandes découvertes que l'on savait. On vient d'apprendre qu'il avait anticipé il y a exactement un siècle... Une découverte qui a été finalement actée hein, par les scientifiques, à savoir l'existence des ondes gravitationnelles qu'il mmh. avait supputée hein, par ses euh, calculs, mais euh, qui vient seulement d'être ouais. physiquement découverte. Si ce n'est pas génial, bon, voilà. Donc là, il y a vraiment... On savait que c'était un génie, mais là, on en a un siècle après une confirmation supplémentaire. Oui, c'est l'homme total, en fait. En tout cas, c'est que, quelqu'un qui, voilà, qui est reco reconnu à la fois par ses mmh. pairs, par les historiens des sciences, par le grand public, et qui, en plus, euh, comment dire, soutient l'épreuve de la postérité, puisque, encore un siècle après, on fait des découvertes dont on réalise qu'il les avait anticipées. Et peut-être,
0: justement, pour prolonger cette question à propos d'Einstein, qu'on évoquait aussi, je crois, la, la semaine dernière ou celle d'avant, c'est-à-dire que le, sa capacité à penser en dehors des règles euh, qu'il avait apprises. Et là, on en revient à Kant qui, qui parle du génie comme, euh, comme étant capable de produire quelque chose en dehors des règles, de s'affranchir euh, des règles, de ce qu'on a pu apprendre pour penser quelque chose de nouveau Est-ce que dans le domaine artistique, Nathalie Hénique, ça peut aussi s'appliquer comme cela
1: Oui, mais ça ne s'est pas toujours appliqué de la même Bien façon. Sûr. Alors, d'abord, avant d'en de venir là, je voulais juste aussi réagir à, à une petite chose. Je crois qu'il faut faire la différence entre être considéré comme un génie et se considérer soi-même comme un génie. Ce qui est un peu différent parce qu'il oui. y a des tas de gens qui se considèrent <rire> comme des génies et qui ne passent est absolument pas l'épreuve de la postérité, même pas de la postérité. Bon. Donc, ce n'est pas un critère. Hein, le fait de se oui. considérer, ça peut l'être, mais ça n'est pas toujours. En revanche, être considéré comme dans l'après-coup et par les spécialistes que sont les pères, oui, là, c'est un, un critère. Être considéré comme un génie par sa maman, ce n'est pas non plus un critère. Voilà, il faut <rire> mettre un petit peu de distance et dans l'espace et dans le temps. Euh, votre question, c'était sur la nouveauté. Sur... Oui, alors, on a... Euh, je, je pense que le critère de l'originalité est devenu vraiment un critère central avec l'art moderne. Euh, il pouvait intervenir de façon marginale avec l'art classique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un cadre extrêmement contraint, qui était le cadre de euh, l'iconographie euh, traditionnelle de l'art classique et des modes de figuration transmises par euh, les académies, etc., il pouvait y avoir bien sûr marginalement des effets de personnalisation on le voit chez Raphaël, on le voit chez Michel-Ange, on le voit surtout chez Caravage, dont je précise que son génie n'a été reconnu que plusieurs siècles après sa mort. Caravage est quand même l'exemple d'un peintre qui aujourd'hui est considéré sans doute comme peut-être le plus grand génie de la peinture classique, hein, en tout cas par un certain nombre d'artistes et d'historiens d'art, alors qu'il a été totalement méconnu euh, pendant, pendant plusieurs siècles. Bon, euh, sa, sa, sa reconnaissance ne date que de la première moitié du XXe, bon, donc c'est très tardif. Donc vous voyez comment la postérité joue et peut jouer de façon très différée, quelquefois. Mais je ne pense pas que ce soit le fait d'inventer des formes nouvelles qui a qui soit forcément la marque du génie en art classique, euh, certes Caravage a inventer la possibilité d'introduire dans la peinture d'histoire une forme de réalisme qui n'existait que dans les, les, les genres mineurs, hein, la peinture de genre, euh, la, la nature morte, etc. Bon, ça, ça a été sa grande innovation, euh, mais euh, il restait quand même dans des cadres relativement acquis et relativement euh, communs. En revanche, à partir de par ce que j'appelle le paradigme moderne, donc à partir, disons, des impressionnistes et de, de ce qu'on qu appellera ensuite l'art moderne, la question de la singularisation, à la fois par la personnalisation et par l'innovation, devient centrale. Ce que j'appelle le régime de singularité, ça devient... Non seulement possible, mais même indispensable de ne pas faire comme on a fait auparavant. Voilà. Et donc de se singulariser. Et le cas Van Gogh en est un, cas, un exemple magnifique, puisque sa peinture a été, pour le très peu, la très très courte durée pendant laquelle il l'a exposée, c'est-à-dire deux ans seulement, a été vilipendée par les quelques personnes du grand public qui l'ont vue, a été salué de façon enthousiaste par les quelques critiques d'avant-garde qui l'ont vu euh, et ensuite, bon, il a eu le, le destin que l'on sait. Euh, et là, il y avait vraiment un effet de singularisation, hein, à ce double sens d'innovation, parce qu'il a inventé des, des, des modes d'expression de, formelle inédite et de singular, et de personnalisation, au sens où sa touche est immédiatement reconnaissable. Hein, C'est Van Gogh, voilà. Donc cette dimension-là devient fondamentale en art moderne, et ça continue avec l'art contemporain, où l'exigence de singularité est devenue une sorte de, de grammaire obligée de, de l'artiste contemporain. Laurence de Villers,
0: vous réagir
3: Oui, en fait, il y, y a un problème, pour le coup, aussi classique en philosophie, qui est la distinction entre esthétique et art. Et je pense qu'on tourne autour de cette distinction. L'esthétique, pour le dire vite, hein, qui naît au XVIIIe siècle euh, et qui va surtout euh, euh, préoccuper les, les Anglais euh, ou les Écossais, comme Hume, euh, c'est euh, l'interrogation sur le goût et du coup le goût du public. Qu'est-ce qui fait quelles sont les dispositions qui font qu'à un moment donné, c'est pas l'exemple que, que situe, mais je vais le reprendre euh, Caravage euh, offusque, heurte, euh, ne plaît pas, et on considère que c'est pas beau. Et qu'est-ce qui fait que plusieurs siècles plus tard, on considère que c'est génial Donc, ça, c'est la question de l'esthétique, c'est-à-dire la sanction par le jugement de goût qui fait qu'on dit c'est beau, c'est laid, c'est classique, c'est génial. Et puis l'art euh, qui ne peut pas qui n'est pas recouvert par cette question euh, du jugement de goût et qui fait donc qu'on a, on a deux rythmes ou deux temporalités. Euh, et ça explique ces décalages, c'est-à-dire que euh, le génie, puisqu'on essaie de, de, petit à petit d'essayer de vous donner des réponses ou de s'en donner à nous-mêmes, euh, le génie est celui qui est capable euh, de produire en dehors des dispositions esthétiques d'un public ou d'une époque. Ça ne veut pas dire que c'est une définition exclusive, mais je pense qu'il y a quelque chose comme euh, la nécessité de prendre en compte ce décalage entre le goût, la validation ou la reconnaissance d'un public et ce qu'un auteur euh, va produire et, et qui est hors norme, vous l'aviez dit Arnaud, euh, l'énormité ou l'anormalité, le caractère hors norme. Euh, C'est un exemple canonique hein, qu'on qu donne dans toutes les dissertations de philosophie, mais le fait que euh, les, les, les peintres pompiers, euh, euh, face aux, aux, aux impressionnistes, on, on les a quasi oubliés. Je crois qu'il est très difficile de donner, même euh, pour un public non initié, certains de leurs noms. On y, revient, alors on y correspond... revient un peu. Voilà, on y revient un peu par une forme de snobisme. Oui. Bon. Euh, ah. Et puis parce que le fait d'être contemporain comme on est nous permet de naviguer comme mmh. on veut chez les auteurs mineurs ou majeurs. Bon, Je pense qu'il y a un goût de l'époque aussi. Mais en tout cas, on a quasi oublié leur nom. Alors que ceux qui étaient dissidents et pour lesquels on a produit des jugements esthétiques, donc de goût négatif, euh, sont devenus... Je... Les impressionnistes, c'est même un phénomène à part, puisqu'on en a fait des porte-clés, des maniètes, etc. C'est... Ils sont devenus euh, à ce point adéquats à notre goût que finalement on peut, euh, on peut en faire des gadgets. Euh, voilà. Donc je pense que c'est une distinction euh, importante. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Y a, y a évidemment, il y a des génies comme Kant qui l'ont faite. Alors, on
0: viendra, tout ça nous amènera avec Picasso, mais et versant peut-être vous proposer une autre, euh, une autre figure, parce qu'on voyage aussi dans, dans le temps, cette notion de, de génie, vous avez dit qu'elle avait évidemment beaucoup changé dans son acception de, de l'Antiquité à la Renaissance, et je pensais à une figure de génie assez évidente, qui est celle de, de Léonard, qui est quand même très, très à part aussi, parce que là, du coup, c'est pas l'originalité, la nouveauté, c'est peut-être une forme d'accomplissement, il est reconnu de, de son vivant, enfin c'est une figure très à part mais qui est, je pense, universellement reconnue et pas seulement d'ailleurs pour les beaux-arts comme
2: une figure évidente de génie Oui, je vous remercie de parler de, de Léonard je m'attendais à ce que oui, oui, ça marche. je m'attendais à ce que vous parliez de Michel-Ange mais c'est aussi bien ils, sont, <rire> ils ont du génie tous les deux, ils sont pas géniaux ils ont du génie en tout cas, Léonard permet de revenir un instant sur la difficile question de la singularité. Euh, autant je suis d'accord avec ce qu'a dit Nathalie Henick, autant je serais tenté, mais ça, c'est la différence entre les historiens et les sociologues, de faire remonter la coupure bien en amont euh, de la coupure qu'elle propose. La singularité, la recherche de la singularité, selon moi, euh, ne date pas du XIXe siècle. On la trouve déjà chez les maniéristes, par exemple. L'idée même de manière, hein, c'est-à-dire la recherche par chaque artiste d'une manière qui l'identifie. Et chez Léonard, le voilà, Léonard, la fameuse formule que l'on cite souvent de ce grand peintre, ogni pittore dipinge se, tout peintre peint lui-même. C'est lui-même que tout peintre peint. Indique assez, me semble-t-il, qu'il y a, euh, même si elle est différente euh, de la recherche de la singularité du XIXe, qu'il y a à la Renaissance une recherche de la singularité individuelle, chez les peintres en particulier, pour ne pas parler des écrivains qui ont euh, creusé ce débat, en particulier dans la Renaissance italienne et pour lesquels c'était même un sport national hein, que de creuser la question de la différence, trouver, trouver sa singularité, dans la, à l'intérieur même de la tradition. C'est un problème typiquement renaissant. Donc Léonard, j'y reviens, est un exemple parfait euh, à lui seul, non seulement de cette recherche de, de singularité, mais de cette amplitude de recherche. Car chez les génies, comme on les appelle, encore une fois, moi je mets toujours des guillemets à ce mot, mentalement je mets des guillemets devant vous chaque fois que j'emploie ce mot pour le contemporain donc euh, un des aspects du génie de Léonard c'est pas seulement la singularité c'est l'étendue de ses recherches et là ça nous ramène un peu à Picasso euh, Léonard comme vous savez n'est pas seulement un peintre n'est même peut-être pas prioritairement un peintre il est tout Picasso n'est pas seulement un peintre, il est aussi sculpteur, céramiste, euh, un peu écrivain. Euh, et je ne sais pas le mot qu'il faudrait construire. Quand, quand il pose en slip kangourou, qu'est-ce qu'il est Une star, dit
4: Nathalie. Voilà,
2: une star. Euh, L'éventail, voilà. Je crois qu'aux critères que nous avons, que j'ai imprudemment avancés tout à l'heure, les quatre critères courants du génie, il faudrait ajouter celui-là, c'est-à-dire l'étendue, la variété, ce qui vaut aussi pour Einstein, d'ailleurs. Mm. Einstein n'est pas seulement celui que Nathalie a, a rappelé, euh, ni, ni le deuxième Einstein que, que vous avez mentionné. Il est aussi celui qui pose euh, en, en photo, tirant la langue... Et vous vous rappelez peut-être cette énorme photographie qui a défiguré le Louvre pendant, pendant un an, presque. Hein. Euh, ça, fait partie, ça fait partie de la notion de génie, l'étendue. Or, cette étendue, on la trouve historiquement, d'abord, et exemplairement, justement, chez, chez Léonard. Nathalie Nick Oui, je vais rebondir sur ce que
1: vient de dire Yves. D'abord, en m'appuyant sur un livre que j'aime énormément, et je pense que, si vous voulez aller plus loin, vous auriez plaisir à le, à le découvrir C pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un livre d'un historien autrichien qui s'appelle Edgar Silsel ça s'écrit Z I L S -E L et qui a fait une magnifique histoire de la notion de génie de l'antiquité à la renaissance qui a été traduit aux éditions de minuit au début des années 90, j'en avais fait la préface à l'époque et qui montre très bien comment, euh, sous l'Antiquité, on pouvait parler de génie, mais uniquement à propos des objets. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art pouvait être qualifiée, une sculpture, par exemple, pouvait être qualifiée de géniale, mais pas son auteur. Parce qu'à l'époque, euh, bah, les auteurs de ces œuvres étaient des artisans, donc il était hors de question de les considérer comme géniaux. Et c'est peu à peu... Euh, en, en s'approchant de la Renaissance, que cette notion de génie s'est déplacée des objets aux personnes, et aux personnes de façon très large, puisque ont qualifié de génie aussi bien des explorateurs, des inventeurs des scientifiques, donc des praticiens des arts libéraux que des praticiens de ces ex-arts mécaniques qui étaient la peinture et la sculpture donc il décrit magnifiquement bien cette évolution de, de la notion de génie mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yves sur la, la question de la, la, la le caractère assez précoce de, de la recherche de singularité moi je, je ferai la différence entre singularité et originalité c'est vrai qu'à l'intérieur d'une tradition on peut avoir une démarche originale qui consiste à personnaliser la façon de procéder et on en a eu toutes sortes d'exemples dans, dans l'histoire et notamment dans l'art la, dans classique bon. euh, en revanche la singularité consiste précisément à sortir du cadre de la tradition et à réinventer la tradition et ça c'est quelque chose qui euh, exige ce que j'appelle un changement de paradigme et c'est ce qu'on va avoir avec euh, l'art moderne et l'art contemporain et on le voit bien avec l'exemple de cet autre grand génie de l'art du XXe siècle, qui est Marcel Duchamp, qui lui, contrairement à Picasso, n'est pas un génie de l'art moderne, mais un génie de l'art contemporain, et qui va bouleverser la tradition euh, des arts plastiques au point de s'arrêter de peindre, quand même, ce qui, pour un peintre, c'est pas mal, je trouve, hein, comme singularisation, bon, au point d'inventer ces fameux ready-made qui vont être les, les ancêtres de, de l'art contemporain, euh, qui vont inspirer, les artistes à partir des années 50, donc là encore il y a ce côté précurseur hein, qui est très important, qui va déplacer son travail de la fabrication des œuvres à la fabrication de sa propre personne à travers des, des sortes de d'actes héroïques qui vont faire la légende de Duchamp, On va se raconter ses, ses faits et gestes, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, etc. Ça devient une sorte de héros. Et en, en comparant ces deux figures de, de Duchamp et de Picasso, euh, je me suis souvenu de, de cette tripartition très parlante qu'avait faite le philosophe Max Scheler en, en disant que les, la singularité peut se euh, concrétiser de trois façons par le saint, par le génie et par le héros. Donc le saint, c'est celui qui est grand par ses sacrifices, par ses souffrances et c'est exactement le cas de Van Gogh. Le héros, c'est celui qui est grand par ses actes héroïques dont on fait des légendes, c'est le cas de Duchamp. Et, le génie, c'est celui qui est grand par ses œuvres, hein, typiquement, et c'est le cas de Picasso, même si, avec la montée en puissance des technologies de reproduction de l'image dans le courant du XXe siècle, Picasso a aussi acquis une dimension de star euh, via la publication, dans les magazines, à la télévision, dans les films, etc., de son image, notamment en slip, et pas seulement en slip, qui fait que euh, son, sa figure devient extrêmement reconnaissable. C'est un des rares créateurs de toute l'histoire de l'humanité dont le grand public reconnaît immédiatement l'image. On a Van Gogh, on a lui, voilà, il y en a Dali. très peu. Dali. Dali, Dali, pour des raisons très précises qui, oui. qui, qui sont que Dali a, a très sciemment fabriqué sa propre légende et sa propre image avec sa fameuse moustache. Hein. Bon, je vous dis juste une anecdote à propos de Dali, c'est très amusant, ça, ça, ça rejoint notre sujet. Il raconte dans une de ses nombreuses autobiographies, puisqu'il a écrit plein d'autobiographies, il raconte qu'il a décidé... De, de se fabriquer cette moustache euh, en ayant lu « La vie de Nietzsche ». Et euh, il dit, j'ai compris qu'en fait, Nietzsche était vraiment... Euh, passer à côté de quelque chose de fondamental Mais de fondamental quand on veut devenir un génie c'est qu'il faut éviter de devenir fou et pour bien montrer que j'avais compris ça j'ai décidé d'avoir la moustache inverse de celle de Dali c'est à dire non pas épaisse et tombante mais fine et remontante voilà l'explication de la moustache de Dali qui le rend si reconnaissable
0: alors peut-être justement euh, j'en profite euh, qu'on va parler de, de Nietzsche puis de folie euh, puisque vous disiez tout à l'heure euh, versant dans les, les quatre critères généralement reconnus le don inné, ouais. alors ça Nietzsche n'est pas du tout d'accord avec vous, vous le savez dans Humain trop humain, il dit ne, ne venez surtout pas me parler de don naturel, de talent inné on peut citer dans tous les domaines de grands hommes qui étaient peu doués, mais la grandeur leur est venue, ils se sont fait génies lui aussi mais des, des guillemets euh, comme on dit, euh, grâce à certaines qualités dont personne n'aime à trahir l'absence quand il en est conscient. Euh, il développe ensuite. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là qu'on devient et je, on met tous des guillemets génie
2: Alors, avant d'essayer de répondre à cette deuxième question, je voudrais répondre à celle que vous m'avez posée tout à l'heure.
0: Ah bah, très bien. <rire> euh,
2: on va essayer
0: de faire un décalage comme ça dans le temps. Parce
2: que je n'ai répondu et encore bien superficiellement qu'à votre euh, question concernant Léonard. Ouais, C'est vrai. Mais vous me demandiez plus oui. en profondeur. De, de, si j'ai bien compris la question de, de rappeler très schématiquement les étapes de la constitution de l'idée moderne de génie. Alors je ne vais pas résumer le livre en question, <rire> j'ai une autre approche. Je voudrais seulement rappeler ceci si, mais pendant 30 secondes je vais être pédant je promets de m'arrêter au bout de 30 secondes je regarde secondes. ma montre <rire> il faut faire attention à l'étymologie de ce mot génie. En français pas en italien mais en français il est tributaire de deux mots latins. Genius, ou genius, d'une part, et ingenium, ou ingenium, d'autre part. Genius et ingenium, ce n'est pas la même chose. Je suis déjà à 15 secondes. Genius euh, désignait chez les Romains, comme daimon chez les Grecs, le démon de Socrate, euh, une puissance supérieure qui vous inspirait une voix qui vous disait de faire ceci ou cela. Une sorte de petite divinité personnelle, si vous voulez. Un peu aussi comme le malin génie de Descartes. Ça, c'est le genius. L'ingenium, c'était, ça n'est plus, qui a donné ingénieur quand même, c'était des dispositions naturelles, pas, pas exactement des dons innés, mais des dispositions naturelles dues à votre constitution. Vous étiez mélancolique, vous étiez joyeux, vous aviez de la bile noire, ou au contraire un tempérament sanguin il y en avait quatre principaux et l'un d'eux était d'ailleurs privilégié, le mélancolique, et ce, qui est proche de, du génial, dans la tradition ancienne. Et cet ingénium a croisé genius, notre notion moderne de génie, c'est la résultante, là je suis sorti de mes 30 secondes, euh, c'est la résultante du croisement de cette idée d'une puissance supérieure, un petit génie qui est au-dessus de vous, une divinité tutélaire, une sorte d'ange gardien, mais laïque, si je puis dire, du croisement de ça et d'une disposition de votre tempérament, de votre corps, et là, Nietzsche reviendrait, pour le coup, euh, qui vous prédispose, à une certaine, ou pas, à une certaine créativité. Quand vous croisez les deux, cette idée d'un donné naturel, par exemple la mélancolie, la bille noire, et le petit génie qui veille sur vous, vous arrivez à l'idée moderne de génie qui elle-même va, va varier. Alors, le français a traduit par génie les deux mots latins, genius et ingenium. De manière d'ailleurs assez bizarre, parce qu'à la Renaissance, euh, vous pouvez voir des textes disant que ce poète ou cet artiste <rire> est doté d'un bon engin. Il a un bel engin. Alors, ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Ça voulait dire il a du génie. Il a du génie. Il n'est pas génial il a un ingénium et un genius supérieur qui lui permettent d'être un bon poète, un bon artiste, un bon sculpteur, etc. Même chose au 17e. Et au XVIIe, c'est pareil. Ça changera au XVIIIe. Voilà les, les grandes étapes. Hein. Le, le genius, l'ingénium, le croisement des deux. À, à la Renaissance, le lien entre génie et mélancolie, on en reparlera peut-être. Et euh, ensuite, avec les romantiques... Là, là j'exprime un avis tout personnel. Les choses se gâtent. Avec les romantiques, on devient un génie. On est un génie. On est un mec ou, plus rarement, une femme supérieure qui obéit aux quatre critères. On a de la singularité et de l'originalité. On est génial. Et on est encore, d'ailleurs, mélancolique, mais on est génial. Et on perd de vue la composante naturelle et physiologique du génie qui était au contraire capital à la renaissance pour Michel-Ange par exemple ou pour Pontormo. voilà encore un artiste intéressant d'autant plus intéressant qu'il a tenu un journal, Pontormo, pendant qu'il peignait une fresque à Saint-Laurent journal dans lequel il dit ce qu'il a mangé j'ai mangé un œuf. j'ai fait pipi aujourd'hui j'ai fait pipi et j'ai peint le bras de Saint-Laurent il y a un lien extraordinairement étroit, noué entre sa physiologie et son art. Et ça, euh, c'est ce qu'ont oublié les romantiques, et c'est ce que nous avons, nous aussi, oublié euh, en banalisant la notion de génie. Pardon, j'ai été un peu long, mais résumer l'histoire en, en, en peu de temps n'est pas facile. Faussement pédant et vraiment passionnant, donc
0: tout va bien. Nathalie Hédic
1: Oui, c'est tout à fait passionnant, et, et, et je pense que c'est d'autant plus intéressant que ça permet de croiser les deux dimensions de cette notion de génie, qui est d'une part la dimension de l'être au-dessus des autres, qui évidemment nous chiffonne parce que nous n'aimons pas qu'il y ait des inégalités, notamment de naissance. Bon, mais aussi la donc ça c'est le et hein, mais aussi la dimension de l'ingenium avec cette, cette euh, disposition particulière qui donne l'ingénieur. Or euh, en t'écoutant, j'ai pensé que Duchamp avait intitulé un de ses, euh, une de, de ses recueils d'entretien « Ingénieur du temps présent ». Et je pense qu'il était extrêmement conscient de cette capacité de fabriquer euh, le monde dans lequel il était, de fabriquer notamment le présent, euh, non pas d'être le génie qui sera reconnu dans l'après-coup, mais l'ingénieur de notre temps. Et c'est cette dimension de fabrication du contexte dans lequel sont reçus les œuvres de l'artiste qui fait aussi, me semble-t-il, le génie, c'est-à-dire que, le génie, ce n'est pas seulement celui qui produit des œuvres géniales, mais c'est celui qui produit des œuvres de façon telle qu'il produit aussi les conditions pour les recevoir alors même qu'elles sont irrecevables. Bon. C'est la capacité à être formidablement innovant, formidablement original ou particulier ou singulier. Sans pour autant se faire repousser dans une sorte d'enfer de, de l'invisible, du bizarre, du, du n'importe quoi, du fou, hein celui qui parvient à ne pas être fou, donc à ne pas être tout seul c'est-à-dire celui qui parvient à faire école, à, à se faire accepter, à faire école, même si, pour cela, il doit attendre la postérité, ce qui est le cas d'un certain nombre de génies qui ont dû attendre l'après-coup, après leur mort, pour avoir fait école. Mais de cette façon-là, il modifie l'environnement, la réception dans laquelle ils se trouvent, où ils se trouveront. Et il y a donc bien cette dimension d'ingénieur, hein, au sens de, de fabrication des conditions de la réception. Ça fait partie aussi, je crois, du génie.
3: Le euh, oui, euh, comme je viens en fin de parcours, je vais essayer de reprendre des choses euh, qui, qui m'ont semblé vraiment euh, importantes, euh, pour lutter peut-être contre notre vision spontanément ou culturellement romantique du génie. C'est pour ça que je pense que nous quatre, nous trois, ou peut-être vous aussi, on y met beaucoup de guillemets. Euh, cette idée du génie qui serait euh, l'homme génial, euh, une sorte de miracle, une sorte de miracle ou de monstruosité de la nature. Euh, voilà, on essaie de, de, de lutter pour, pour montrer que d'abord c'est une notion récente, on l'a vu. Et puis, ce qu'a dit Nathalie qui me semble très important, euh, et parce que euh, nous avons oublié. Euh, ce passé-là du génie, ce sont les œuvres euh, qui, jusqu'au 18e, quasiment, en tout cas dans l'Antiquité, ce sont les œuvres qui sont géniales, les objets, ce n'est pas le regard ni de l'artiste, ni du spectateur. Et ça, ça me semble important, bah, euh, je pense spontanément à Platon, euh, qui parle des choses belles, ce sont les choses qui sont belles, la beauté, elle est dans les choses, elle n'est pas dans l'artiste, qui les fabrique, euh, ni dans le regard qui les voit. Et ça, ça me semble important parce que nous avons à ce point suivi la singularisation de l'artiste que nous avons peut-être oublié que la beauté ou le génial est d'abord ou peut-être dans les choses, dans les créations, dans les œuvres plutôt que dans l'homme. Donc ça, ça me semble, ça me semble quelque chose qu'on devrait peut-être réapprendre euh, à découvrir, hein, plutôt que se dire il y a une personne, une personnalité géniale, il y a des productions euh, qui le sont. Donc ça, ça, ça me semblait important. Et puis, euh, la, la, la deuxième chose, euh, il y a deux autres choses qui, qui me semblent... Vous euh, savez, en philosophie, et on va par trois. Donc il y a deux autres choses euh, qui, qui me semblaient importantes à, importante à noter. Euh, C'est le rapport à la tradition. Alors, d'une certaine façon, c'est l'antonyme, hein, c'est le pendant de, de notre question. S'il y a génie, c'est toujours par rapport à une tradition. Soit qu'il dépasse, soit qu'il surpasse, soit qu'il subvertit, soit qu'il qu amène à son achèvement. Alors, ce qui, me, ce qui, ce qui est frappant, euh, je ne sais pas si, si mes, euh, mes, euh, mes collègues seront d'accord, c'est que, on oublie dans notre, dans notre conception spontanément romantique du génie, on oublie que ces, ces artistes ou scientifiques ou philosophes qu'on qu 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 qualifie de, de géniaux ou de génies, on oublie que leurs premiers interlocuteurs n'étaient pas eux-mêmes. C'est-à-dire dans ce rapport absolument génial qu'ils ont eu à eux-mêmes et ils ont tiré de leur propre matière, de leurs propres ressources, de leur tempérament, de leur cerveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Leur premier interlocuteur, c'était la tradition, c'est-à-dire les autres artistes. On a mis l'exemple qui peuvent venir en tête. Alors évidemment, dès qu'on dit exemple, on n'en a pas, mais... Euh, euh, Manet Velasquez. Où, euh, donc on, on oublie, je pense, nous, dans une vision tardivement romantique, que tous ces génies étaient extrêmement cultivés. Je suis désolée, le mot fait un peu, euh, un peu poussiéreux, la garde des Michards. Mais euh, je veux dire par là que le génie euh, ne n'est pas ex nihilo, ne n'est pas de lui-même, il naît de, de, de l'immense culture qu'il a et de, de ce... De, de ce rapport intime qu'il a avec la tradition. Je pense qu'on a tellement vu dans le génie quelqu'un de rebelle euh, qui n'a ni lieu, ni maître, ni Dieu, qu'on en oublie euh, que c'est c'est la tradition et donc d'une certaine façon le classique et la culture qui accouchent de génie. Même si, euh, Picasso en est un très bon exemple, ce génie est ironique par rapport, euh, par rapport à la tradition. Et le troisième point, on... il enfin, y a une forme d'ironie et de rire, c'est-à-dire qu'il y, y a ce rapport non figé, non muséal à la tradition. La tradition est quelque chose qu'on peut s'approprier, lire... En long, en travers, et souvent en travers, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport à la tradition. Oui, bah, l'exposition voilà, Picasso long, le troisième et ses maîtres j'étais voilà. là
0: pour le rappeler. Exactement. Mais on va y venir. Euh, et effet. le troisième point,
3: c'était Nietzsche, que je ah. pense, pour le coup, très salutaire. Euh... <rire> là, vous l'avez cité, je finis juste là-dessus. Ce qui suit de mémoire le, ce que, le, le passage que vous citez dans « Humain, trop humain », il cite Beethoven et euh, on n'a pas encore cité des musiciens et Nietzsche dit et ça me semble d'une acuité d'une précision et d'une exactitude dit évidemment nous nous alors je, je, je parle moins bien que lui hein, donc je, je, je résume il dit évidemment nous nous considérons l'œuvre comme faite et elle nous semble c'est ce que dira Bergson plus tard empreinte d'une forme de fatalité ça ne pouvait pas ne pas être euh, tel tableau, etc. On a l'impression que voilà, ça, ça, ça devait naître de toute éternité. Il devait y avoir ce tableau de Picasso de toute éternité, etc. Mais ce qu'on oublie, dit Nietzsche, c'est combien de ratés, de croûtes, euh, d'approximations, de, de, d'esquisses, il dit esquisses, euh, des gens géniaux comme Beethoven ont fait. Mais ce qui les rendait supérieurs aux autres, c'est non pas qu'ils étaient capables d'une de, espèce de production parfaite, euh, totalement achevée, spectaculaire et sublime, c'est parce qu'ils savaient trier. C'est-à-dire que parmi leurs ratés, leurs esquisses, etc., ils avaient cette disposition quasi naturelle Forme de, de, une forme de, de, de talent euh, à pouvoir distinguer ce qui était une croûte et ce qu'il n'était pas donc il dit évidemment nous on voit que euh, la cinquième de Beethoven enfin, je ne sais pas laquelle est votre préférée allez la neuvième mais quand on regarde les esquisses et les travaux de Beethoven il n'a pas été génial euh, il a su travailler se constituer comme génie et il a su faire la part entre ce qui était mauvais et, et, ce, et ce qui est digne d'être produit voilà, je pense que c'était salutaire de rappeler euh, Nietzsche.
0: Merci, Nathalie. Et Nick.
3: Oui, pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Laurence, j'ai un ami artiste
1: qui n'a probablement jamais lu Nietzsche et qui dit la différence, la seule différence entre un grand artiste et un très grand artiste. Ça n'est pas ce qu'ils font, c'est ce que jette le très grand artiste. Hein. C'est exactement ça. Voilà, c'est tout. Et c'est pas des croûtes. Hein. C'est ouais. que c'est. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est deux des gens qui sont capables de très grandes productions. Mais il y en a un qui a un tout petit peu plus d'exigence et de rigueur dans la précience de ce que doit être son œuvre. Non pas une œuvre plus une œuvre plus une œuvre, mais l'œuvre globale qui va le qui va le résumer. Je voulais quand même qu'on revienne un tout petit peu à Picasso parce que il me semble que ce qui peut définir en partie le, le génie de Picasso, c'est ce qui, à mon avis, est, est commun dans la plupart des grands génies, c'est leur capacité à conjoindre des, des contraires. Et le grand contraire, si on peut dire que les, 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 la grande contradiction que Picasso a réussi à surmonter, qui est, à mon avis, un problème fondamental pour tous les créateurs, c'est d'être à la fois cohérent avec euh, lui-même, c'est-à-dire d'avoir une cohérence dans toute son œuvre, tout en se renouvelant. Et ça, c'est un grand problème pour les artistes, c'est-à-dire que euh, certains ne cessent de se renouveler, ce qui fait qu'on ne voit pas qui ils sont, euh, et certains restent tellement fidèles à eux-mêmes qu'on dit, bon, il fait toujours la même chose. Bon, et il faut arriver à cet équilibre très difficile. Or, Picasso n'a cessé de se renouveler lui-même. Hein, on connaît toutes les périodes de Picasso, et du coup, euh, d'arriver à, à, à chaque fois, inventer un nouveau Picasso, tout en ayant quand même une certaine cohérence dans sa recherche, ce qui, du même coup, me semble-t-il, lui a permis de conjoindre deux autres extrêmes habituellement antinomiques, euh, qui sont l'idée qu'on puisse réussir au présent de son vivant sans pour autant se compromettre. Et, et ça, c'est, je pense, très lié à cette capacité de renouvellement. Certains artistes ne réussissent que dans la postérité. D'autres réussissent au présent, mais au prix de compromissions, c'est-à-dire, en gros, on dit, oh, il fait toujours la même chose, il travaille pour le marché, il fait des trucs qui marchent. Bon, Bernard Buffet hein, est un, un exemple parlant hein, de cet artiste qui a très bien réussi de son temps et qui, 20 ans plus tard, est considéré comme pas très important pour l'histoire de l'art. Bon. Et puis, la troisième antinomie, c'est l'antinomie entre... Excusez-moi, je suis comme les philosophes, j'en fais par trois. Bon, c'est entre, entre non, la singularité. Du buffet, je crois qu'il y
0: avait un désaccord. Mais...
1: Ah bon, mais bon. Mais... C'est l'antinomie entre la singularité et l'universalité, c'est-à-dire d'être à la fois singulier au sens où on l'a défini, et en même temps de parvenir à faire en sorte que cette singularité soit considérée comme universelle, c'est-à-dire que chacun puisse se retrouver dans cette singularité, à l'encontre du facteur cheval, qui en tout mmh. cas de son vivant a été considéré comme singulier, et c'est tout. Hein. Son universalisation, et si elle advient, est euh, quand même très tardive. En revanche, Picasso, c'est quelqu'un qui est connu à peu près dans le monde entier, enfin qui incarne dans, dans le monde entier euh, l'art moderne. Bon, donc il a vraiment réussi à universaliser, peut-être aussi grâce à l'insistance sur des éléments biographiques liés à son rapport aux femmes, qui, à mon avis, font partie d'un certain universel euh,
0: important. Alors c'est vrai que je, je n'oubliais pas Picasso, mais en l'absence d'Edouard Tinguely, j'avais un peu renversé le l'ossature de, de mon débat pour qu'on puisse peut-être finir euh, euh, et ouvrir vers la salle avec Picasso mais peut-être sur ce point-là quand même euh, on a parlé de ces, de ces génies, on met toujours des guillemets versants, ne vous inquiétez pas, nous aussi on les met euh, non reconnus de leur vivant, dans le cas de Picasso est-ce ne faut peut-être pas confondre sa célébrité et son, son succès parce que euh, toute sa vie changeant effectivement régulièrement de, de forme euh, je crois que l'un des premiers, euh, un des premiers critiques à parler de la déchéance de Picasso écrit Smo en 1929. Et jusqu'à la dernière exposition d'Avignon, on ne cessera de dire que Picasso vraiment c'est plus ce que c'était. Euh, donc le, la célébrité est une chose, au Picasso, le, la reconnaissance, euh, elle est quand même là aussi euh, posthume au niveau purement
1: artistique, me semble-t-il. Elle dépend en fait de la compétence de ceux qui reconnaissent. Alors c'est sûr qu'un critique tous les critiques ne sont pas extraordinaires, et un critique peut regretter que telle période qu'il a aimée de Picasso ne soit plus là, et du coup, estimer que Picasso n'est plus qui il était et qu'il est en pleine a échéance. Et ne pas carrière. se rendre compte que Picasso est en train d'ouvrir une nouvelle voie qui sera reconnue dix ans plus tard par d'autres critiques. Voilà.
0: Ouais. C'est plus une question de compétence après, après des. Après cela, en tout cas. vous Sangoulier
2: il y a peut-être aussi, ça émerge de votre échange, il y a peut-être aussi un élément qui appartient au génie dans sa version romantique aujourd'hui dominante ou post-romantique, c'est l'idée de malheur. Je crois que ceux que nous appelons imprudemment des génies, guillemets, ont toujours eu, peu ou prou, des ennuis graves. Dans le cas de Picasso, c'est évident que de suicides autour de lui... Euh, que de périodes de non-reconnaissance. Mais s'il n'y avait que du malheur, il ne serait pas génial. Mais s'il n'y avait que du bonheur, il ne serait pas génial non plus. Aux yeux, aux yeux des... Oui, ou Rimbaud. Ou, ou, ou Rimbaud. Il, il faut une composante. Tout se passe ex plus exactement comme s'il fallait qu'il y ait à un moment ou à un autre, dans l'œuvre ou chez l'homme, hein, chez l'homme en général, puisque nous médiatisons tout, euh, une période négative, une traversée de la souffrance. Et ça, c'est peut-être un reste de la vieille idée qui associe euh, génie et mélancolie, vieille idée qui remonte à Aristote.
0: Mais alors, pour le coup, vieille, je vois encore deux pistes avant de donner la parole au public parce qu'il me semble que le XXIe siècle, cette exception-là est plus du tout de mise et que bon, c'est la question du marché de l'art, c'est la question des, 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 des peintres ou artistes vedettes. Je ne crois pas que Jeff Koons ou Damien Hurst euh, fassent pleurer dans les chaumières par leur parcours aujourd'hui.
1: Non. Des interprétations très mélancoliques non, de Jeff. Non, mais des
0: interprétations, mais sur la vie, sur le côté euh, le malheur.
1: Si, si. Mais
2: ah connais, bon Mais bon. Ah. Oui. ah bon. peut-être nous en... j'avoue euh, que j'ai pour Didier Jeff. Autant, Koontz, nous le
1: dirais s'il était là. Ah. A...
2: J'ai pour Jeff Koons une antipathie particulière, donc je, je, je vais me personnel. Personnel, vous voulez dire. Personnel. Avec l'homme. Personnel. personnel. Pour moi, c'est l'incarnation du kitsch et, et donc du, du oui. faux bonheur. Donc, je, je vous rejoins d'une certaine façon. Mais je ne vois pas du tout... Euh, je, je ne pourrais pas tracer un portrait de Jeff Koons en malheureux ou en mélancolique. Pour moi, c'est du lisse, c'est du brillant, c'est du de, dollar. Demand,
1: demandez à Didier Ottinger, voilà, je oui. l'ai entendu décrire la vie de Jeff Koons sous un c'est extraordinairement mélancolique. Mais bon, je, oui, c'est une question de... Défense à l'illustration.
0: Ouais. Euh, Jean de Loisy. Euh... Est capable de faire me en perdre fait, euh, des génies Génie
3: heureux, pas... de toute façon. Ah, euh, je dire, non, non, mais c'est association. Que les choses changent. Non, mais c'est association euh, génie souffrance, comme si la souffrance était avait une sorte de vertu alchimique de, de transformer. Voilà, cette idée romantique et, et euh, qui ferait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de génie heureux. Euh, la, la, la chose qui est intéressante, quand même, dans cette association romantique entre génie et malheur, c'est que euh, les gens heureux ne pensent pas. Enfin, je le dis un peu rapidement, mais quand vous êtes dans le bonheur, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Ce qui fait penser, ce qui fait réfléchir, c'est quand le réel achope. Quand, euh, quand, il y a quelques, enfin, quand le réel devient un problème ou une énigme ou une souffrance. Et c'est là où on développe toutes les ressources de son intelligence ou de son cœur, enfin appelez-le comme vous voulez, euh, pour, pour essayer de saisir quelque chose qui normalement allait de soi. La, la vie, quand elle, quand elle est heureuse, elle va de soi. On ne se pose pas la question de savoir ce qu'est le bonheur. C'est quand euh, ça achoppe que finalement ça donne à penser. Donc je pense qu'il y a de ça dans l'association entre souffrance et génie.
1: Pas tout à fait d'accord sur Picasso justement parce que s'il y a bien un artiste heureux, euh, c'est lui. Il a été reconnu très vite. Il n'a eu que quelques années de vache maigre par rapport aux autres artistes de sa génération. Il a, il a eu, ça a été quand même. Il est mort. C'était l'homme le plus riche du monde. Bon, alors je sais bien que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, bon. Euh, il a eu toutes les femmes les plus belles qu'il a pu avoir. Il a été reconnu. Il a eu, il a tout eu. Donc euh, c'est vrai que cette euh, cette représentation romantique, c'est le Stello de Vigny, hein, qui elle-même est issue de la tradition agiographique des saints sacrificiels, comme on les voit chez Jacques de Voragine, hein, et qui va se retrouver chez Van Gogh. Euh, cette association-là est problématique chez Picasso, chez Duchamp aussi d'ailleurs, mm -hmm. parce que c'est quelqu'un d'assez heureux, enfin voilà. Donc euh, bon, c'est pas systématique. Nathalie,
2: il y, y a des passages de Cocteau, journal de Cocteau, qui comme vous savez était très lié à Picasso, euh, qui vont en sens inverse, et où Cocteau dit deux choses curieuses à propos de, de Picasso. Premièrement, euh, le génie lui tenait lieu d'intelligence. J'ai toujours trouvé cette formule extraordinaire. Hein. Et deuxièmement, et c'est là que je, je voulais nuancer légèrement ce que dit Nathalie, euh, Cocteau insiste beaucoup sur les moments de profonde tristesse, c'est son expression, sur, sur les moments, on dirait aujourd'hui, de déprime, euh, Qu'a qu traversé Picasso. C'est pas parce qu'il était riche et, et entouré de femmes. D'ailleurs, les relations de Picasso et des femmes mériteraient plus qu'un débat. Hein. C'est pas, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux. Il euh, y a quand même une aura de malheur autour de lui, euh, chez lui, en lui, avec ses moments de tristesse. Si on en croit Cocteau, et euh, autour de lui, dans son entourage, puisqu'il dévorait les gens et en particulier les femmes.
0: Alors, dernière piste avant qu'on ouvre le, la parole au public, vous évoquiez euh, tout à l'heure le, le facteur cheval. C'est vrai que la semaine dernière, on, on parlait de, de recherches qui montrent, enfin très sérieuses, hein, de, de neurobiologistes et autres, qui montrent que 98% des enfants de 5 ans sont des petits génies en matière de créativité et d'innovation. Bon, le ratio ne cesse de de décroître à mesure qu'on gagne en âge. Et ce qui fait penser à cette phrase, une des nombreuses phrases de Picasso à ce sujet, j'ai mis toute ma vie à, à savoir dessiner comme un enfant. Et, et donc, du coup, je pensais aussi, par association d'idées, au regain d'intérêt actuel pour l'art brut, dit assez communément et, et à tort, l'art des fous, parce qu'il ne concerne pas que les fous, enfin bon le mot fou, là aussi, il faut mettre des guillemets, évidemment, on l'emploie par commodité. Euh, il y a une grande, un grand intérêt hein, par le monde entier pour ce qui concerne l'art brut, appelons cela comme ça, faute de mieux. Euh, Est-ce qu'on peut faire un, un lien entre la créativité sans règles dont je parlais tout à l'heure, euh, celle qui s'affranchit des, euh, des cadres établis, et, euh, et ce génie artistique-là dans le cadre de, de l'art brut Laurence de Villers ouais.
3: Autour de, du génie, il y, a, il y a cette idée que la nature saurait mieux que la culture. Euh, C'est-à-dire que euh, les enfants, les fous, euh, les saints, au sens d'innocence, enfin, le saint innocent, euh, saurait mieux parce qu'il euh, ne faudrait pas, pour qu'ils s'expriment, qu'ils retranchent ce que la culture, la société... C'est une idée rousse que, rousseauiste. Mais hein. la
0: neurobiologie, euh, bon, voilà, ça, c'est euh, voilà. moi.
3: Ouais. Donc, il y aurait quelque chose dans le génie de brut, de sauvage, de non-civilisé, euh, de non-cultivé, euh, qui, qui ferait sa supériorité. Parce que, parce que, précisément, il y aurait quelque chose de naturel qui voudrait se dire par-delà toutes les normes que la culture et la société auraient imposées. Mais encore une fois... Euh, J'insiste sur le fait que ces génies soi-disant naturels euh, s'appuient pour créer sur une connaissance immense. De, enfin, sont des gens cultivés. En fait, ce qu'on considère comme euh, brut sauvage ou naturel est en fait euh, de la culture. Je pense à Rimbaud, euh, l'image même du génie. Alors, lui, n'a rien construit du tout euh, comme image de lui-même. Mais, euh, mais Verlaine, etc., ont voulu faire de lui ce, ce, ce génie euh, euh, très jeune, précoce, etc. Mais il était, euh, c'est typiquement le premier de la classe. Enfin, C'était un très bon élève... Euh euh, Il voilà, n'y avait pas quelque chose d'une nature qu'il aurait fallu préserver contre la culture. Voilà,
0: je... Nathalie Yannick, et puis que les mains se lèvent pour qu'on vous apporte un micro pour qu'on puisse enchaîner sur les
1: questions. Nathalie je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur j'entends montrer un homme dans toute la vérité de sa nature et cet homme ce sera moi bon, phrase géniale qui ouvre les confessions de Rousseau et on voit bien qu'à la fois il a une très grande conscience de la culture qu'il précède il a conscience de son originalité et il s'appuie sur une référence à la nature c'est à dire à l'authenticité pour construire son génie Bon, voilà un très bel exemple
2: de conscience d'une génialité
0: Alors lui il a levé la main donc il a la parole oui, n'oubliez pas très, de le faire
2: c'est très court, c'est juste pour observer que nous n'avons pas répondu à la question Picasso est-il le dernier
0: mais je l'ai gardé pour la fin artistique. donc allez-y
2: non mais je ne veux pas répondre je voulais seulement avant que quelqu'un ne nous le fasse remarquer avec acrimonie que nous n'avons pas soulevé cette question euh, s'il fallait répondre, moi je dirais euh, bien sûr que non c'est ce le... que j'ai dit au
0: début remarquez, on est d'accord finalement
2: le système médiatique s'arrangera pour fabriquer des génies tant qu'il y aura des médias.
0: Oui, enfin, alors on ne parle pas des mêmes génies peut-être. Okay, une première main à se lever, monsieur, on vous amène un micro.
4: Bonsoir, j'ai pas tout à fait une question, mais quelques remarques sur, sur les exposés que nous avons Je dois dire qu'ils sont de très haut niveau, j'étais très impressionné. C'est la, la première fois que je viens, alors c'est peut-être pour ça que j'ai cet étonnement. Euh, voilà, euh, j'ai eu un petit peu peur au moment des, des, des préambules, là, euh, en particulier, euh, excusez-moi, mais quand euh, Madame De Villers a, a dit que comme il y a, les philosophes ne se reconnaissaient pas comme génies, il y avait des génies que dans l'art. Moi, qui suis scientifique, j'ai eu peur. Bon, après, euh, voilà. Il y a Vous Einstein, vu, la semaine revenu... dernière, on a parlé de plein de génies scientifiques. Très bien. <rire> voilà. Donc c'est peut-être parce que je viens la première fois. Euh, mais oui, après, on a parlé d'Einstein, donc voilà, on était sauvés. Euh, il y a des génies dans, tout, dans tous les domaines, je crois. Euh, et puis aussi, quelques remarques qui ont lieu, mais qui ont été un peu effacées après, sur, sur Picasso, là, faut revenir quand même au, au thème de la soirée, où on disait que les génies ne reconnaissaient pas ceux qui avaient avait avant. Je crois que Picasso a reconnu Cézanne, a reconnu Delacroix. Il a même reconnu beaucoup de son vivant, Matisse. Hein, quand Matisse est mort, il a dit ben « Maintenant, il n'y a plus que moi. On était deux peintres. Maintenant, il n'y a, a plus que moi. Euh, » Y compris Braque. Hein. Braque, qui est quand même l'inventeur du cubisme que Picasso a, a, a développé aussi avec lui à tel point qu'il faisait des peintures sans les signer tous les deux parce que c'était à peu près équivalent quand ils travaillaient ensemble. Donc voilà, je voulais corriger un petit peu ça. Euh, et le, le troisième point... Sur la réflexion qui a été faite par M. Ersan sur Picasso et les femmes, je m'insurge toujours contre cette tendance qui a lieu de dire Picasso était horrible avec les femmes. Je crois qu'il a eu des difficultés avec les femmes artistes qui a été le problème avec Olga qui était danseuse avec Dora Maar qui était photographe et peintre et avec euh, François Gillot qui était peintre, c'était difficile parce que Picasso ne laissait pas de place à d'autres artistes dans son foyer donc ça c'était très dur, mais avec Marie-Thérèse qui ne se revendiquait pas du tout comme artiste et avec Jacqueline, encore pire euh, oui. qui ne l'était pas euh, il a bien vécu avec Marie-Thérèse, il la sortait pas beaucoup mais euh, voilà, il, 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 a, il a passé une vie confortable avec elle je pense, et elle elle aussi, confortable avec lui, à tel point qu'elles se sont toutes les deux suicidées quand il est mort, euh, un peu après sa mort, mais euh, elle vivait pour lui avec lui, avec une certaine sérénité. Voilà un peu les réflexions qui vous amèneront peut-être à réagir. Merci monsieur Nathalie Hennig vous voulez répondre.
1: Oui, c'était juste sur votre deuxième remarque. Je, je, je n'ai pas dit que les artistes géniaux ne reconnaissaient pas le passé, ne reconnaissaient pas les maîtres du passé. J'ai dit simplement qu'ils cherchaient à les dépasser, ce qui est autre chose. Et pour chercher à les dépasser, il faut les avoir reconnus. C'est-à-dire, il faut avoir identifié quelle est la tradition à partir de laquelle on se situe et contre laquelle on se situe. Voilà, ce n'était pas un déni de reconnaissance.
2: Les versants. Oui, moi, je voudrais. Euh, non pas faire un monde honorable, mais apporter euh, une forte nuance à ce que j'ai dit. Je me méfie beaucoup des anecdotes et des biographies, du biographisme plus exactement. Donc l'histoire des rapports entre Picasso et les femmes est un sujet périlleux qui est au fond d'un intérêt limité. Néanmoins, euh, je ne serais quand même pas vraiment d'accord avec vous parce que je n'ai pas oublié que Picasso, parlant des femmes, les avait une fois au moins traités, je cite, de tampons à récurer. Donc ça, c'est quand même pas tout à fait une formule qui va dans le sens que vous proposiez. Mais encore une fois, gardons-nous gardons de tomber dans ce biographisme, dans ces histoires people. Je me souviens, dans un train, j'ai vu quelqu'un, ma voisine, qui lisait, je crois que c'était le Nouvel Observateur, je n'ai pas réussi à voir le magazine, euh, sur deux pages, le titre c'était « Picasso, de points, ce monstre ». Je crois que c'était le Nouvel Observateur, en tout cas un hebdomadaire. Méfions-nous, méfions-nous de ça. Le, la question de savoir si Picasso est un génie ou non est quand même d'une autre portée. Même si on se demande s'il est le dernier, c'est ce une question évidemment provocante puisqu'il n'est pas le dernier.
0: Oui, nous l'avons dit, ni le premier, ni le dernier. Nathalie Hénique.
1: Oui, pour compléter ce que vient de dire je crois qu'il faut se méfier d'une cont tendance contemporaine de certains biographes à vouloir à tout prix réduire les grands héros, donc les les personnages dont ils font la biographie avec l'idée que euh, ce qui serait démocratique ce serait de montrer qu'en fait derrière le grand homme il y a en fait un petit mec euh, minable etc et ça c'est très américain il y a beaucoup mmh. de biographies américaines de ces 20 dernières années qui prennent ce biais là, il y a eu notamment un très mauvais film sur Picasso qui a été fait à partir d'une biographie féministe extraordinairement euh, malveillante disons euh, et là on, est, on tombe à la fois dans le péché de biographisme dont on vient de parler euh, mais aussi dans cette tendance d'un très mauvais égalitarisme à vouloir tout niveler et à considérer que l'idée que certains soient supérieurs à d'autres simplement par leur talent est déjà en soi une offense faite à l'humanité. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec
0: ça. Peut-être sur la définition du génie, pour comment parlait d'Einstein la semaine dernière, lui le premier disait, comme beaucoup d'autres, qu'il ne savait pas euh, comment il trouvait, comme beaucoup d'écrivains peuvent dire, ça vient, ou des peintres, c'est sorti de mon pinceau. Enfin, il y a quelque chose d'irrésolu et euh, d'irréductible. C'est le Guénius Oui, c'est le dont nous parlons. Euh, sur, 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 pre
3: sur votre première euh, remarque, euh, qui vous a effrayé parce que vous pensiez que, que j'affirmais qu'il n'y avait de génie qu'en art, dans les <rire> beaux-arts. Mais néanmoins, euh, il faut remarquer que euh, le, la qualification de génie ne vient pas vient spontanément plutôt pour les peintres, musiciens, en tout cas pour les beaux-arts, et qu'on a l'impression qu'elle est utilisée de façon métaphorique pour la science. Et je vous avouerai que pour la philosophie, c'est rare que j'entende euh, quelqu'un dire euh, « c'est un génie euh, ». On dira « il est très fort » ou « c'est un... Enfin, » Je sais pas, je trouve que l'expression est, est, est très peu couramment ou spontanément utilisée. Euh, en théologie, je ne l'ai pas encore rencontré. On dise, euh, Augustin, euh, c'est un génie. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'irréductible qui associe le génie avec le beau. Euh, loin de moi l'idée que euh, les textes des philosophes ou des scientifiques ne soient pas beaux. Je pense qu'il y a une véritable beauté. Euh... Moi, je me souviens que je me délectais à lire Hegel. Ça va en choquer euh, beaucoup, mais je trouvais ça très beau. Je trouve très beau Descartes. Mais je trouve que quand même, peut-être qu'on a on n'a pas assez insisté sur ce point où moi-même j'ai du mal à l'illucider mais en tout cas je remarque que le terme de génie est quand même associé ou au sublime ou au beau mais rarement au vrai au juste ou à l'exat euh, voilà si je cherche d'autres domaines
0: on a plus de capacité à s'émouvoir devant une œuvre artistique que devant euh, une démonstration mathématique le
1: rinoir de Duchamp en est un bel exemple
0: euh, alors, on vous a donné un micro. Oh, pas de course. Madame. Merci.
1: Oui, mais là, je me sens un peu en décalage avec ce que vous dites, parce qu'il me semble que les jeunes, à l'heure actuelle, pour eux, les génies, c'est plutôt les, les informaticiens, les, enfin, tous ceux qui, en ce moment, créent euh, dans le domaine du, du, du smartphone, de ceci et cela. Et je, je trouve que la question... Euh, moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, votre question semble dire, ben oui, les artistes, est-ce qu'ils existent encore ou est-ce que c'est plutôt les scientifiques qui, maintenant, deviennent des vrais génies Enfin, les jeunes, les jeunes, en ce moment, j'ai plutôt l'impression que pour eux, l'art, c'est pas grand-chose, hein
0: oui, on en est au deuxième film sur Steve Jobs hein, qui sort, donc euh, génie du XXe siècle. Non mais
1: c'est l'ingénieur, hein, c'est la figure de l'ingénieur, mais qui existait déjà à la Renaissance comme une
3: figure de génie. Les certains ingénieurs pouvaient être considérés. Mais peut-être qu'on retourne, peut-être qu'on retrouve cette définition première de l'artiste comme artisan. Hmm. Comme ingénieur, et peut-être que par une sorte de ruse de la raison ou de l'histoire, euh, dans notre extrême modernité, on retrouve un sens premier, le, le génie au sens de celui qui travaille bien, enfin qui sait faire, euh, un artisan. Donc euh, peut-être, c'est la réflexion qui me vient en vous écoutant.
2: Mais, il y a aussi une interprétation plus pessimiste de ce que vous venez de dire, madame. Euh, c'est que et ça nous ramène un tout petit peu en arrière il y a dans la nouvelle génération une fréquente confusion entre génie et célèbre. Génie et people. Et pas seulement chez les jeunes, d'ailleurs, parce que qu'en euh, 1978, je raconte ça pour vous dérider, en 1978, un psychologue d'une grande université américaine nommé Malvin Eisenstadt a écrit un livre sur les génies. Il a commencé par dresser une liste des génies. Comment a-t-il procédé il a choisi dans l'Encyclopédia Britannica et dans son homologue américain, qui s'appelle Americana, les notices les plus longues. Et alors, quels sont les cinq, avec ce critère absurde, quels sont les cinq premiers génies Un, Shakespeare. Deux, Platon. En voilà un. Ah, quand même. Trois, trois tenez-vous bien, Lincoln. Quatre, Jésus-Christ. Et 5, Napoléon. Alors, vous voyez qu'avec un critère aussi idiot, euh, qui nous renvoie au, au difficile problème du rapport entre génie et célébrité, d'ailleurs, mmh. on, arrive, on arrive à des absurdités. Et euh, si on demandait à certaines catégories de jeunes quels sont les génies, bah, y il aurait, y aurait Zidane aussi. Par exemple, ou un équivalent
0: Ren Ronaldo, peut-être maintenant. Oui, si, je fin... retarde.
2: Je retarde. C'est
3: intéressant. Mettre mettre, euh, C'est intéressant <rire> qu'il y ait des personnages historiques. Euh, non, je dis pas, pas bon. que cette liste. Oui, je dis pas que cette liste est, est pertinente. Je dis que euh, pour pour pour, euh, pour euh, élargir ce qu'on disait sur euh, la question de savoir s'il y a une exclusivité artistique du, du génie où on la trouve ou si on la trouve dans d'autres disciplines. Euh, est-ce qu'on dirait qu'un personnage historique est un génie On dira qu'il a le génie de la stratégie, de, de la propos, du politique, de, de, de se présenter comme l'homme de la Providence. Encore une fois, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose d'irréductible dans le domaine des beaux-arts, du beau, euh, qui fait que c'est le lieu propre d'une génialité. Je crois que tout
1: simplement, cet auteur n'avait pas compris la différence entre génie et héros. Euh, voilà, Il les a mis dans la même catégorie. Oui, génie voilà. est un héros
3: aussi.
0: Est-ce qu'il y a une demande de parole au milieu de cette salle C'est toujours au repas de course que ça arrive. On peut passer la, le micro au jeune homme qui est au centre. Bonsoir, allez-y. Ah, non, il ne marche plus, tiens. Allô, allô non Alors, on va voir le génie à l'œuvre. On, off. Non euh... Le micro ne marche pas
5: Bon Oui ah. Oui, ah, c'est bon. Et donc, euh, je voulais parler <rire> par rapport au génie et, et à la folie, en fait, le lien que vous avez fait entre les deux. En fait. euh, pour moi, en fait. Euh, le génie, c'est quelqu'un qui a été reconnu, bah, comme vous disiez, par les différents euh, critères, en fait, les que vous avez évoquées tout à l'heure. Et euh, donc, par ses pairs, et par, par, ensuite, ça peut être le public aussi. Et euh, par contre, euh, dans la folie, en fait, c'est, euh, comment dire, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui a créé quelque chose de novateur, toujours, mais qui n'arrive pas à, à rendre compréhensible ce, euh, ce qu'il a créé, en fait. Et donc Picasso, lui, comme vous disiez, qui était très en fait reconnu en fait par ses pairs et par le public, c'est des personnes qui ont su en fait rendre compréhensible, populariser, populariser en fait ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont créé en fait. Et, et donc, pour, parler, pour revenir à la folie, c'est quelque chose en fait que il faut arriver à accéder en fait. Et pour arriver à accéder, c'est soit ça vient de l'artiste même ou du créateur, autre. Ou soit ça vient de, du public ou des personnes qui sont autour, en fait, pour rendre accessible, en fait, pour être connecté avec ces, ces personnes-là. Et euh, on a enfin moi, j'ai un exemple concret, en fait. C'est-à-dire qu'en France, je trouve que c'est un magnifique pays, en fait. Et euh, on a créé énormément de choses dans un pays très novateur, en fait. On a créé bah, le TGV, la fusée avec euh, les autres pays qui sont autour. Et on a créé aussi, euh, par exemple, les tablettes, les tablettes toutes bêtes, en fait, au final on n'a même pas réussi à les vendre mais aux Etats-Unis on parlait de numérique tout à l'heure et eh ben, les tablettes ils ont été très bien vendus aux états unis c'est que eux, ils savent en fait rendre en fait assez accessible certaines choses et savent vendre en fait
3: alors et...
1: Et là, je ouais. crois que vous vous posez plutôt la question, enfin, avec l'histoire des inventions techniques, hein. la question du marketing. Hein, oui, qui est, oui. C'est comment que en fait, il n'y a pas les mêmes compétences entre celui qui fabrique un objet et celui qui est capable de le vendre, mais ça n'a pas de rapport, me semble-t-il, avec ce que vous euh, suggérez à propos de la folie, qui est un autre un autre problème et qui est le problème de ce que j'appelle la singularité disqualifiante, c'est-à-dire que une singularité extrême euh, peut euh, être totalement disqualifiante lorsque elle ne peut pas être prise, euh, ouais. reconnue par les autres ouais, et c'est le cas ça. de la folie et lorsqu'elle devient qualifiante lorsqu'elle bascule dans euh, l'originalité l'invention de nouvelles voies etc à ce moment là c'est une singularité qualifiante et c'est exactement ce qui est arrivé à Van Gogh hein, qui est passé en très peu de temps dans sa postérité de la singularité disqualifiante euh, de la folie à la singularité qualifiante du génie et c'est un, une figure absolument emblématique de ce
3: modèle là et encore une fois, je pense que quand on associe immédiatement, en tout cas facilement, folie et génie, je crois qu'on est encore victime d'un romantisme attardé ou la queue de comète d'un romantisme. D'une certaine façon, la folie ne crée pas, elle isole. Quand elle crée, elle isole. Le fou peut créer produire etc mais sa production l'isole davantage c'est quasiment une singularité qui n'en est plus une tellement elle est explosive ou excessive euh, et on l'a dit je pense euh, à plusieurs reprises il y a, y a quelque chose dans le génie qui est une signature donc qui lui est propre, qui est l'expression d'une singularité, et en même temps, vous avez le sentiment que quand le génie vous parle ou vous donne à voir, c'est quelque chose qu'on attendait depuis toujours, et que d'une certaine façon, c'est comme si on faisait souvenir de ce qu'il disait. Ça, ça paraît à ce point attendu, ou à ce point compréhensible, comme vous disiez, je reprends le terme que vous utilisiez, à ce point compréhensible, qu'on a le sentiment que, bah oui, c'est ça, et depuis toujours, c'est ça qu'on voulait voir, c'est ça qu'on voulait entendre, c'est ça qu'on voulait comprendre. Euh, et je pense que dans ce sens-là, c'est absolument distinct de la folie.
0: Alors, 19h53, une dernière question.
3: Bonjour, merci beaucoup pour euh, vos interventions, c'était très intéressant. Je, je n'ai pas une question, je voudrais juste euh, demander à Nathalie Hénique de préciser, ça m'intéressait beaucoup, euh, sa distinction entre... Euh, et héros pour Duchamp et génie pour Picasso et donc j'aimerais bien vous entendre un peu plus sur cette question qui m'intéresse déjà personnellement très particulièrement.
1: Donc le, le, le héros, c'est celui qui est grand par ses actes, hein, c'est typiquement le chef militaire, c'est Napoléon, etc. Bon, le génie, c'est celui qui est grand par ses œuvres, donc c'est typiquement l'artiste, le saint étant celui qui est grand par ses souffrances. Mais à l'intérieur de cette tripartition, on peut distinguer des artistes qui euh, sont ce que Max Weber appelait, appellerait des idéaux types, hein, le, le Van Gogh artiste étant l'idéal type du saint euh, perçu, enfin de l'artiste perçu comme saint. Euh, euh, Picasso étant l'idéal type de l'artiste qui donne prise à une perception comme génie, la grandeur par les œuvres, et Duchamp étant plutôt l'idéal type de l'artiste qui donne prise à une perception héroïsé par euh, ses actes extraordinaires, sa vie légendaire, euh, joueur d'échecs, etc., etc. Enfin, toute la légende euh, qui fait qu'on on raconte la, la vie et les actes de, de Duchamp plus qu'à la limite on regarde ses oeuvres. Voilà. Donc c'est à l'intérieur de cette catégorie d'artistes, on a des typifications de façon d'être un grand homme et de façon d'être ce que j'appelle un grand singulier euh, qui se répartissent différemment. On a euh, également, on peut le faire, je, je, je l'ai fait dans, euh, je crois, le, le l'élite artiste. On peut le faire avec Boyce, on peut le faire avec enfin, tous les, les, les grands, grands artistes, disons, du XXe siècle. On peut les typifier selon ces trois catégories. Voilà, tout simplement.
0: Même Jeff Koons, <rire> même, même Jeff Koons la,
1: la question est là, là, le passage du temps. Euh, ouais. on est, il, il est trop tôt pour savoir, pour Jeff Koons, il faut attendre 50 il ans pour savoir pour tous si les la postérité le considérera ou, soit comme un grand artiste, soit comme le Bernard Buffet de son temps.
0: <rire> bon, chacun finit merci sur son plaisir. copain bon, merci à tous trois et merci au public encore ce soir merci beaucoup